0: Sí, señor Este señor es el gran El incansable Miguel Blanco Tuya la palabra Buenos días Miguel.
1: Como habéis visto, a este congreso viene gente muy rara. Viene gente que habla de, de mariposas, de que ha sido el otro de libélulas. Habéis tenido esta mañana a un señor de pelo blanco que yo le llamo el jaguar blanco. Poderoso el tío, ¿eh? Viene gente extraña como, como yo y como alguno de vosotros que he visto, que he reconocido. Pero tenemos una sorpresa... Hay un personaje que, como os decía Juanjo, ha vivido una experiencia, se llama el Lobo Marley. Tenemos jaguares y tenemos lobos también. Eh, no sé si le reconocéis, es un compañero, Luis Miguel Domínguez. Después de
0: cuidadito
1: después de Félix Rodríguez de la Fuente el maestro que nos contaba cosas de la naturaleza yo creo que él ha sido la persona que ha seguido mejor sus pasos que mejor nos ha enseñado de una manera súper sencilla cosas cercanas de la naturaleza que nosotros no veíamos se convirtió en una leyenda también pero el día 16 de agosto tuvo una experiencia que nos va yo quería que compartiera con, con todos nosotros la contamos el otro día en el programa y según los datos dicen que era la entrevista mejor que habíamos hecho y que había llegado a millones de personas en el planeta. Yo quería compartirlo con vosotros aquí y aquí está Luis Miguel Domínguez, el maestro de la leyenda, para contarnos su experiencia. ¿Cómo fue o cómo empezó todo, Luismi?
0: Pues todo empezó como empiezan las buenas películas. Empezó con mucha tranquilidad en un espacio de sosiego y de cariño, en casa de unos amigos y con mi familia. Habíamos comido, estábamos tranquilos, relajados y de repente mi niño me dio un regaliz que se me cayó al suelo de manera absurda de manera que yo estaba perdiendo la fuerza en la mano izquierda y no lo sabía. Empecé a hablar como borracho, empecé a trabarme y empecé a ver cómo la vida se me iba entre los dedos. Y afortunadamente mi mujer y una amiga supieron que se trataba de un ictus y pidieron una ambulancia que incluyó en su protocolo en los primeros momentos, el istus, de manera que hay que saber que en los primeros momentos hay que conocer bien los síntomas porque eso puede salvarte la vida. Unos días antes, Alfredo Pérez Rubalcaba, pobrecito, había muerto y esa mente prodigiosa se había ido por un istus. Claro, yo tenía todo eso en la cabeza, ¿no? Y ahí empezó un viaje.
1: Te dejo que lo cuentes, dejo sí. que te coloque un punto. Vale.
0: Empezó un viaje impresionante. Yo entré en coma y estuve dos meses dormido. Esto para la operación Bikini puedo aseguraros que es fantástico. Perdí 17 kilos. No os recomiendo que tiréis por un camino tan extremo para poneros guapas y guapos, pero la verdad es que yo me desperté con 17 kilos menos y la parte izquierda de mi cuerpo paralizada. Parálisis facial y todo lo que conlleva esa pérdida, celebrar ese daño cerebral adquirido. Y entré en el coma, en un coma maravilloso, y vengo simplemente a contar esto, a transmitiros que mi percepción desde entonces ha cambiado, evidentemente ya soy un hombre muy peligroso porque no le tengo miedo a la muerte, ha cambiado radicalmente, os digo a todos los que habéis tenido una pérdida, Pensad en vuestros hijos, en vuestro familiar querido que se marchó y pensad simplemente que la muerte es seducción, que la muerte es tentación y que en todo caso uno se va porque quiere, simplemente, eso lo he aprendido, nadie viene a llevarte, no hay nada tétrico en ello, simplemente uno se deja llevar. Ojito, estoy absolutamente de acuerdo con el doctor en lo que ha comentado. Muy difícil volver de allí, del paraíso infinito. Muy difícil volver. Yo recuerdo que en un momento determinado vi un valle precioso, como el valle de la Liébana, un valle maravilloso, de perfiles suaves, pero muy profundo, de color rojizo porque el sol se estaba poniendo a la izquierda y el fulgor pues relumbraba y teñía todo de rojo, era maravilloso. Y justo cuando voy a decidirme a entrar en un bosque de ese valle a través de un camino precioso, una voz aparece y me dice, Luismi, vuélvete, no es tu momento, no es tu tiempo vuélvete, ahora no, no pases por ahí y yo a regañadientes me mosqueo con esa voz porque me podía mucho más mis ansias de descubrimiento soy andariego, soy nómada, que otra cosa no luego ya me doy cuenta que esa voz es mi misma voz ...que me está diciendo que pare y que no
1: vaya para allá.
0: Fue un viaje precioso.
1: Llegaste al Valle de la Muerte.
0: Y llegué a observarlo, llegué a notar la presencia densa de miles de almas. No llegué a ver a nadie, pero sí que tuve la sensación de que estaba acompañado por miles de almas. ¿Daba miedo ese valle? daba respeto el silencio totalmente en mi en mi viaje en la cercanía de la muerte el silencio se escuchaba el silencio era denso y luego yo tenía una serie de capacidades que me hacían sentir superpoderes yo era capaz de cualquier cosa en ese estadio buceaba atravesaba paredes, escalaba, era increíble. En una ocasión quise comprobar cuál era la formación molecular del agua. Yo quería saber cómo el agua estaba hecha. Y entonces me puse a bucear en busca de sus cristales y en busca de sus moléculas. Y empecé a, a controlar trozos de agua uno era un triángulo o rectángulo, otro era un, un rectángulo o un cuadrado. Todos ellos sumaban una superficie de agua. Y yo me ponía a bucear en esa cuestión. Llegué a hacer rebanadas de pan con agua. En fin, realmente lo más importante es la sensación... ...de diversificación... ...de tu yo... ...en el coma... ...que yo tuve.
1: ¿Reconociste a alguien cuando estabas en ese valle... cuando sentías que había personas o seres? Estuve
0: a punto... ...y tengo esa sensación de que me faltó... ...tiempo y destreza... ...para haber saludado... ...a familiares y amigos... ...que se fueron... ...yo estaba preparado para ello... ...y tenía ya el control de un cierto idioma, de una cierta mecánica de comunicación en el más allá. Algo que realmente aquí hubiera ignorado y me hubiera perdido. Pero yo tenía capacidad de comunicarme en ese tiempo y ese espacio. Era curioso.
1: Durante el tiempo que estuviste en coma, tu cuerpo sufrió una serie de accidentes o de incidentes, ¿no?
0: Sí, Sí, fue un coma muy cabrón, un coma, un coma donde hubo la típica neumonía que te mata. Si no te mata el coma, te mata la neumonía hospitalaria, ¿no? Vino una neumonía, vino una diálisis de riñón porque empezó a haber un fracaso renal. Vino un neumotórax que me ha dejado el pulmón izquierdo realmente jodido. Y, y un montón de historias que yo no tuve capacidad de sentir desde ahí adentro. Yo lo de la superficie no me enteré de nada. El coma fue llevado por, por el equipo médico de maravilla, no dejó resquicio alguno para que yo sufriera daño. Quiero contaros mi imagen cenital, esa imagen que todo el mundo dice que ve su cuerpo, ¿no? Bueno, yo la tuve también, pero muy especial. Y quiero transmitirosla, por favor. Y que me digáis si no estaríais a gusto también como yo lo estaba. Mirad, yo recuerdo a mi tía Kika en el pueblo, cuando yo era niño, ella lavaba las sábanas en el río con aquel jabón que se llamaba flota, que era redondo, o con el lagarto también. Y entonces mi tía Kika eh, lavaba las sábanas en el río y luego las extendía en un juncal que había ahí cercano, ahí entre los taláis, extendía esas sábanas y eran lienzos blancos que estaban allí para captar el sol, que las blanqueaba todavía más. Y recuerdo que esos lienzos blancos eran realmente nieve preciosa, nieve de lino, muy bonita. Bueno, mi coma se dio en esas circunstancias. Yo estaba tumbado en posición fetal en un lienzo blanco, siempre, permanentemente, muy a gusto. Y cuando más a gusto estaba aparecía una capa enorme de amor que me cubría, que me protegía. Un amor infinito, un amor como nunca he sentido. No un amor humano, era un amor mucho mayor. Me cubría entero, me tapaba la cabeza y ahí pasaban las horas. Yo me hice un yonki de esa historia y solo quería vivir así. No podía estar en más paz y amor y con esa sensación de espacio y tiempo desaparecida que decía el doctor. Qué bien se está sin el espacio y sin el tiempo. Qué bien se está.
1: Todo eso que viviste no crees que podía ser producto. ...de las drogas o de los medicamentos... ...que te estaban dando... ...y que no estabas viviendo una experiencia real...
0: ...una de las visitas más bonitas... ...que yo hice... ...fue cuando mejoré... ...cuando salí del coma... ...por cierto del coma se sale... ...realmente despistado y desorientado... ...cuando yo salí... ...lo primero que hice... ...en la medida en que pude... ...fue ir a ver a ese equipo... ...médico... ...que me indujo a ese coma y que lo hizo realmente también, que dejó que yo no sufriera. Lo hizo a base de opiacios, bien es cierto, que posiblemente han tenido que ver con todas estas visiones, pero lo que es cierto es que ellos provocaron en mí un estado de satisfacción y felicidad que no voy a olvidar mientras viva. Fue realmente maravilloso.
1: ¿Crees que hay vida después de esta vida? Después de la muerte.
0: Sin, sin duda, sin duda. ¿Cómo no lo voy a creer? Claro que sí. Y además creo más. Creo que si esta conversación, en vez de aquí, en Albacete, en esta Europa tan viejuna, no lo digo por Albacete especialmente, lo digo por Europa. Eh, si esta conversación. Yo la tuviera, como de hecho voy a hacer dentro de bien poco, con algún amigo indígena, eh, Zoé, de Amazonia, de Brasil, con algún Corugo, con algún Masai. Seguramente, en vez de encogerse de hombros y decir, joder, Luis, mi vaya viaje de tripi, qué dado en vez de sonreír y tal, seguramente ahí van a entenderlo infinitamente mejor, porque yo he estado con esas etnias y he comprobado que en la medida en que el ser humano se mezcla más con la naturaleza, tiene una normalización de la muerte y de la vida después de la vida, indudablemente.
1: ¿Y qué, qué podría resumir que aprendiste de esa experiencia, Luismi?
0: Bueno, he aprendido muchísimas cosas. Quizá la primera es que nada tiene importancia. Solamente hay cosas, como dicen en Andalucía, lo primero es lo primero. Hay cosas que realmente son importantes y no nos damos cuenta. A mí me dio elictus por un exceso de ignorancia, no quiero cargarme de culpa alguna, pero sí deciros que mi coche iba a cuesta abajo y sin frenos. Deciros que llevaba un ritmo vital que no era sano, que no era bueno.
1: ¿Te quedas con esa manta de amor que viste cuando estabas en ese lienzo?
0: Sí, me quedo con esa manta, con esa sensación que nunca jamás he vuelto a sentir y me quedo con mucha pena de no volver a ser ese hombre que fui durante todos esos días.
1: Quiero volver a serlo. Lobo Marley, Luis Miguel Domínguez hoy con nosotros. Gracias. Gracias
0: Quiero, no quisiera irme sin recordar algo que me ha marcado en todo este tiempo, que es la gente que ha pasado delante de mí, entre ellos mis compañeros de Ictus y de otros daños cerebrales adquiridos que he conocido en la Fundación San José. Allí me he juntado con gente preciosa y maravillosa. Todos con medio cuerpo destrozado con el tsunami que nos ha despeinado un poquito ha pasado por encima todos grandísimas personas con todos he aprovechado para hablar de esto para no dejar de hablar de esto y en todos ellos he encontrado siempre una respuesta no hay nadie que me haya dicho que el coma es horroroso para todos ellos, la cercanía a la muerte fue paz, amor, sosiego, un paraíso infinito. He visto de todo, he oído de todo y me ha encantado. No se me olvidará mi amigo Miguel Ángel, que estuvo cama con cama conmigo, los dos dormidos, mientras nuestras familias pensaban que íbamos a volver vegetales. Bueno, hemos vuelto los dos y aquí estamos. Y me decía Miguel Ángel que él encontró arriba, él decía arriba, a su madre y a su abuelo, los dos habían muerto. Y le dijeron, tranquilo cariño, que ni tú vas a morir ni tampoco va a morir tu compañero de habitación, que era yo. Fijaos qué preciosidad. Y luego recuerdo una persona que llevaba el cuerpo tatuado prácticamente entero, le quedaba un poquito y se empeñó en tatuarse tres enanos. Tres enanos, todo el mundo ahí se encogía de hombros y yo dije, pero qué enanos, los enanos de Amelí, de Jardín, qué enanos son los que te quieres tatuar. Dice, los tres enanos que aparecieron en el pasillo de luz y me dijeron, no, date la vuelta y vuelve, que tu sitio es otro. Muchísimas gracias, Miguel. Ven para acá. Muchas gracias por haber traído a Luismi. Muchísimas gracias, Luismi. Muchísimas gracias, Mónica, Darío, por venir ven, ven para acá. Porque yo creo que en esta historia no pueden faltar ellos. Es una parte no, importantísima. No por ahí al lado de tu, tu marido, de tu papá. No pueden faltar. Mi daddy porque... Dame un beso. Dame un beso, amor. Dame, Dame un besito. Aquí tenéis a un pequeño gran hombre él me ha cuidado como no podéis imaginar pero además él es la persona que cuando me metían en la ambulancia me decía, te quiero mucho te quiero mucho y yo sé, Dali, que tú me quieres mucho Bien. bonito Bien. y Mónica ¿qué queréis que os diga? Una sargento de vara que me trae, me trae por la calle de la amargura. Vale. Por favor, confiad en vosotros mismos cuando veis a despedir a un familiar en vez de ir llorando. Acercaos a él al oído y decirle, cariño, buen viaje. Disfruta de todo lo que veas. No dejes de gozar. Todo lo que vas a ver es maravilloso. No tengas miedo. Buen viaje, amor mío. Ya está. Muchísimas gracias. Luis, mi Mónica y Darío, por venir desde Madrid, porque ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande, tener en cuenta de que, bueno, es que está, le han tenido que dar permiso para venir.
1: Está,
0: sí. Pero le vamos a mandar energía, porque se va a recuperar rápidamente, gracias. y lo tenemos ahí luchando por el mundo animal, gracias. que en estos momentos necesita mucha ayuda de gente como tú. Sí, yo, mi lobo, querido, va a seguir teniéndome. Y yo me voy a Amazonia, me voy a Brasil, ahora precisamente hacer una serie sobre Bolsonaro y su ataque a la selva amazónica. Voy a ir con este bastón.